0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do MVPcast. Meu nome é Paulo Santana
1: e eu falo de Uberlândia Eu sou o Zanã Giordano e falo de Belo Horizonte Tudo bem, Zanã? Tudo jóia? Como é que vai?
0: Maravilha, mais um episódio Estamos isso muito aí. felizes com todos os feedbacks Pelo barulho que o nosso MVPCast vem fazendo,
1: não é isso? isso mesmo, já chegando na marca de mil ouvintes né? Mil pessoas aí que já ouviram
0: pessoas comentando, submetendo temas, querendo participar propondo participantes também, né?
1: Não muito, bastante
0: e a gente aos pouquinhos está conseguindo fazer aquilo que a gente comentou no episódio zero que era a nossa expectativa de poder trocar bastante informação, trazer conteúdo de qualidade, pessoas de relevância no mercado que possam é, trocar conosco, nos ensinar e passar experiências a respeito de, dos mais diversos temas que são muitos Aqueles que compõem o nosso universo de, de infraestrutura, de suporte, de TI, não é isso, Suzana? Não só de suporte, mas também como outros temas. Né?
1: É, nós estamos ajudando mesmo os colegas da área aí a, a desenvolver. Né? O foco é esse, está sendo feito né? de uma forma bacana. E, né?
0: Em uma mídia alternativa, onde as pessoas podem ouvir no carro, no translado de ida e retorno do trabalho para casa e vice-versa então é uma mídia bem dinâmica, né? e a gente tenta fazer um programa não tão demorado também, até para não tornar a coisa muito maçante, o importante é passar conteúdo de qualidade, e que ao final é, os ouvintes possam ter um, uma, um bom embasamento para aí sim, prosseguir em cima daquele tema que a gente abordou, e também ficando à vontade para entrar em contato não só conosco, como com os participantes também. Bom,
1: isso mesmo.
0: falando em participantes, é, qual vai ser o tema de hoje, Zanã?
1: Hoje nós vamos falar um pouco aí de Windows Server 2016 e as suas funcionalidades. Né?
0: Que maravilha. Em alta aí, né? Com certeza. É, e para falar sobre esse tema tão relevante e tão importante para todos nós que atuamos com suporte, infraestrutura, consultoria e treinamento, a gente vai conversar com quem hoje?
1: Nada mais, nada menos que o Gilson Banin
0: grande Gilson Bani, meu amigo de muitos anos, de várias jornadas aí, tudo bom, Gilson?
2: Olá, Paulo, como vai? Tudo bem? Muito obrigado pelo convite, olá, Izanã. Estou muito feliz por estar aqui e vamos lá, temos bastante informação para compartilhar com vocês hoje e para os ouvintes também.
0: Que maravilha! Primeiramente, como a gente sempre faz, é agradecer pela disponibilidade, pelo tempo que você está cedendo para nós, gravando aí tarde da noite, abrindo mão aí do seu descanso. Tá? E por, um, por um, um bem maior, que é passar conhecimento, né? você faz isso já há longa data aí, e te agradecer. E já engatando, já vou te começar é, abordando você. É, passa para gente um pouquinho sobre a sua trajetória na área de TI, faz um breve resumo. Seu, seu currículo é extenso, né? é pesado, é aquele de 10 folhas, né? mas faz um, <risos> faz um resumo aí para gente. É, claro, da, legal. Da não, bom, aí na área de TI.
2: Eu vou fazer uma, uma voltar um pouco no passado, falar um pouquinho da, da trajetória. Eu acho bem legal falar sobre dados históricos, não só da carreira, porque todo mundo tem um início. É, ao longo do tempo você vai se desenvolvendo, você vai se identificando para qual caminho você quer seguir, e chega o um momento que você assume uma, a sua identidade mesmo é, dentro da área de tecnologia. Eu sou do interior de São Paulo, de uma cidade chamada Avaré, interior de São Paulo. É, morei lá até os 19 anos. É, já tinha o dom da, da, das exatas, né? já adorava números. Acabei prestando vestibular na Universidade Estadual de São Paulo, na Unesp. E fui estudar matemática na cidade de São Jair do Rio Preto, interior de São Paulo. Estive lá durante seis anos. É, meu curso era noturno, então e durante o dia eu trabalhava... Já comecei a trabalhar na área de tecnologia, fiz um estágio numa empresa e depois fui promovido, saí dessa, dessa empresa. Fui trabalhar numa outra consultoria, uma, uma consultoria pequena, que trabalhava com pequenos e médios clientes na, no interior de São Paulo, pelo fato uh, do tamanho das empresas, dos negócios do interior também. Mas lá já tive uma identificação na área de redes de computadores, sistemas operacionais, é, por ironia né, apesar de eu trabalhar hoje mais com sistemas operacionais é, da Microsoft né, até pelo fato de trabalhar na Microsoft hoje, mas eu comecei a trabalhar com Linux, eu trabalhava com Open Source mas aí o mundo Microsoft foi se aproximando de mim eu gostei muito de trabalhar com, com os produtos da Microsoft terminei a faculdade é, me transferi para São Paulo trabalhei numa consultoria que na época era um parceiro da Microsoft, isso foi em 2004 Trabalhei durante três anos, naquela época, com sistemas de segurança da Microsoft, o falecido Isa Server, o MG. Trabalhei com Exchange, a versão 2007. Foi lá que eu fui MVP, como vocês. Tive a honra de ser MVP também durante um ano. Foi, foi muito legal. Foi, foi A primeira oportunidade que eu tive de viajar para fora do Brasil também foi através do programa MVP, que eu me encorajei e, e eu obtive recursos também financeiros para poder me preparar para ter essa primeira experiência internacional. Eu fiquei muito emocionado de conhecer os MVPs, principalmente os estrangeiros, né, na qual eu lia livros, assistia apresentações e também lia livros. Pelo fato de eu ser, ter sido MVP nesse período é, e ter participado de maneira voluntária é, e ter treinado muitos estudantes, muitos profissionais, naquele período eu também era instrutor oficial, era MCT, dei aula na k em São Paulo durante cinco anos, nesse é... período foi bem intenso porque eu dava treinamento à noite, das 7 da noite às 11 horas e sábado o dia inteiro, então eu trabalhava na consultoria das 9 às 18, às 19 horas eu ia para a escola, dava aula até às 10 e meia da noite, e de segunda a sexta e de sábado dava aula o dia inteiro, é, era realmente a paixão, eu sempre gostei de ensinar, de lecionar, e era duas coisas que me agradavam, né? Falar sobre redes, segurança, sistema operacional e também a, transferir conhecimento, que foi algo que eu aprendi na faculdade. Eu fiz licenciatura e dei aula de matemática também no um, um cursinho na época, na minha logo depois da minha formação. E isso te, te formou uma base também como professor é, e foi foi muito enriquecedor. E dali é, eu tive a oportunidade para entrar na Microsoft, inicialmente como terceiro. É, o Fábio Rara na época é, também contribuiu muito para isso, uma pessoa que eu admiro muito, inclusive eu convidei ele para fazer a, o prefácio do meu livro que eu lancei agora semana passada, a gente vai falar sobre ele também mais à frente, e de lá eu fiquei dois anos como especialista de produto, trabalhei com o Rara e fui evangelista técnico, né, o que a Microsoft chama de TE, que é o técnico evangelista rodei o Brasil inteiro, fiz várias palestras no TechEd junto com ele e outros profissionais, formei muitos profissionais, muitos deles viraram meus amigos. Eu tenho né, como como amigo até hoje. E aí eu fiquei numa situação onde a, o pessoal da Microsoft me achava, o pessoal de seios da Microsoft me achava um pouco mais técnico, e o pessoal de técnico me achava muito seios. Aí eu ficava um pouco em cima do muro porque eu falava um pouco de licenciamento, falava sobre funcionalidades mais técnicas também. Mas a minha, a minha, o meu DNA a minha paixão sempre foi tecnologia, então sempre foi levar realmente a carreira para o lado mais técnico. E eu decidi me aplicar para uma vaga de PFE, que é a, a, a posição de Premier, Field Engineer. É a posição hoje no Brasil mais técnica que existe. É, a PFE hoje tem três, tem três principais funções, que é trabalhar com clientes que têm o contato Premier de suporte para missão crítica. Então a gente já atende praticamente os os maiores, é, as maiores empresas hoje do Brasil. É, essas empresas estão mais localizadas nos grandes centros, como São Paulo, Rio, Brasília, governo. E a gente faz praticamente três coisas. A gente ajuda a melhorar o que o cliente já adquiriu na perspectiva tecnológica. Então, se ele adquiriu o Windows Server, a gente vai ajudá-lo a otimizar, implementá-lo da melhor forma. Então, é um trabalho proativo e análise de risco. Uh, o segundo trabalho é um trabalho reativo, então quando o cliente tem um problema crítico que está gerando impacto no negócio, está perdendo dinheiro é, ele abre o chamado e a gente é escalado para ajudar a resolver junto com a equipe de engenharia remota, o pessoal que nós chamamos da fila né, é, o, é o time de engenheiros que fica na fila que abre o chamado a gente vai em campo e juntos a gente tem um, um objetivo em comum que é resolver o problema do cliente uh, de uma maneira mais rápida possível e a terceira a terceira função nossa é fazer o que eu sempre gostei de fazer, que é dar treinamento, é ensinar, e foi, que é a, são os workshops, uh, os clientes premier usam algumas horas de contrato, são debitados do contrato premier, que é contrato anual, que ele pode utilizar para transferência de conhecimento, ele pode capacitar a equipe técnica do time para conhecer o que há de melhor sobre as nossas tecnologias. Então, eu, já, eu entrego na Microsoft treinamentos de Active Directory, de ADFS, de Virtual Machine Manager, de Hyper-V e agora de Azure. Essa transição aconteceu recentemente, há uns dois anos atrás, eu acabei optando em continuar como PFE, ainda sou PFE, mas eu optei por focar mais realmente em serviços na nuvem, especialmente por causa do Windows, do Microsoft Azure até três anos atrás ainda, a aderência ao serviço não era tão grandiosa, mas nos últimos dois anos para cá, não se fala mais em outra coisa do que, que seja cloud computing, você deve estar acompanhando nisso, não só por serviços da Microsoft, mas como serviços da Amazon, do Google, ou do Facebook, ou essas empresas, essa é uma tendência, as empresas deixarem de comprar o bem, comprar o servidor, o hack, pagar a energia elétrica e pagar isso como serviço. E aí vem aquela questão também, falei assim, poxa vida, é, será que todo mundo vai para a nuvem? Não vai? Eu lança, acabei lançando um livro sobre um, um serviço on-premises, mas isso. que o Windows Server também pode rodar na nuvem. Né? Então é uma pergunta frequente também, é, sobre será que o Windows Server 2016... As empresas vão apostar no, na adoção, pelo fato da maioria, não, talvez nem todas, eles estão planejando a adoção da nuvem?
0: Maravilha. Osanã, convidado bom é assim: já antecipa a pauta, já se antecipa as perguntas, é isso aí. <risos> <risos> então, é ótimo. Não é? Antes de, de a gente começar a fazer uma imersão em SERVE 2016, só comentar um pouquinho, já conheço disso há muitos anos, a gente já participou de vários projetos juntos, coincidimos no programa MVP e a gente tem uma parceria, uma amizade de longa data. É realmente um, muito legal é, poder fazer esse programa com você. Bom, agora falando especificamente sobre o tema do, do nosso podcast, é, você já, já começou a abordagem e que eu queria que a gente fosse mais a fundo nisso, que é o seguinte: é eu noto é, hoje eu estou atuando em um parceiro, tá? Eu me mudei, não estou no Rio de Janeiro, estou em Uberlândia, enfim, estou atuando no principal parceiro do, do Triângulo Mineiro, parceiro Microsoft. E eu noto que hoje, é, não só do ponto de vista do parceiro, mas do ponto de vista também dos profissionais, é muito se fala de Azure, de Azure, enfim, falem como queiram, e pouco se fala de ambiente on-premise, tá? É, nota uma voracidade muito grande é, nos profissionais em consumir conteúdo de Azure. E o Windows Server 2016, apesar de que você acabou de dizer, por exemplo, que tem gente que não sabe disso, mas que pode, por exemplo, rodar na nuvem, é, acabou ficando um pouquinho lado. Então dá para a gente o seu ponto de vista, como é que você enxerga esse movimento do mercado, essa coisa da, da ida para a nuvem, mas também é, considerando que muitas empresas têm, têm muitos cenários e workloads, perfis que não vão, é, muitos realmente de repente não vão nesse primeiro momento, né, não tem roadmap para ir, e outros, se vão, vai ser aquela coisa híbrida. Né? Então, dá um, um parecer a respeito desse, dessa situação que eu, que eu citei.
1: Foi até um debate que a gente teve na, num dos primeiros temas, né? que a gente falou de ambiente on-premise e ambiente cloud. É justamente isso, tem empresas que não vão para a nuvem. Então o Baninho entrando nesse tema aí vai ser bacana, né?
2: É, não, ótima, ótima pergunta. Eu tenho visto é, os mais diversos segmentos de negócio e empresas. A gente atende clientes um pouco maiores, mas eu conversando com alguns amigos também que trabalham com empresas menores, nós observamos um comportamento é, diferente entre esses tipos de empresas. Então, agora uma coisa que foi comum e que eu acho que já está acabando essa barreira, já está no próximo nível já mais avançado, que é a questão da segurança da informação. A gente, nós estudamos a vida inteira a tecnologia na qual nós comprávamos o servidor, comprávamos a licença, íamos até ele, instalávamos no hack, atualizávamos, é, íamos até o servidor quando nós tínhamos a é necessidade de fazer uma manutenção física e estar próximo, e ter aquela coisa realmente de lidar como se fosse um animal de estimação, o servidor. É, e na nuvem a gente lida como se fosse gado. Então a gente é, tem, tem uma frase no livro que eu coloco, né, que fica até engraçado, porque é isso, a gente tem que perder um pouco aquela afinidade, aquela paixão de citar o servidor do seu lado, embaixo da mesa, e realmente se preocupar mais para o negócio. As empresas menores, elas ainda são um pouco mais conservadoras nesse sentido de migração ou de adoção de um serviço. Mas a gente tem notado que quando a empresa coloca o pé lá na nuvem, é, dificilmente ela volta. Porque ela percebe que se a empresa não é uma empresa de tecnologia, o foco dela não é vender isso, é uma... Lá, uma padaria, uma empresa que vai trabalhar com madeira, uma empresa de logística, e que o negócio dela é essa, então não precisa ficar sustentando um, um ambiente on-primes. Mas a maioria das empresas, as maiores principalmente, durante décadas, o investimento sempre foi on-primes. Então teve. Ah, é, eu posso dividir em três paradigmas: tudo que era físico, aí dos, de oito anos para trás virou, virou virtual, teve um ganho significativo, e agora a terceira leva. É a decisão de, ó, eu vou para a nuvem ou não vou para a nuvem. Então, tem muita questão da sensibilidade da informação. Tem empresas que optam em deixar um ambiente híbrido. Inclusive, essa é a aposta que a Microsoft uh, tem. Eu acredito muito nisso, realmente. Uh, eu estou todos os dias em clientes e eu tenho visto clientes que estão fazendo a extensão do seu data center para o Azure mas não estão movendo 100% do ambiente para lá. Então, eles preferem definir com a equipe o que vai ser mantido on-premise, inclusive para ter o retorno de investimento que já foi feito. Porque tem empresa que já construiu um data center, comprou hack, já investiu alguns milhões ali de reais e que talvez nesse momento não é, não é o momento ideal para levar para a nuvem. Mas uma coisa é certa. É você ter um ambiente on-premise bem estruturado, saudável, Aí volto a falar do Windows Server novamente, vai facilitar muito essa transição de levar um serviço para a nuvem, né, é, para o Azure, principalmente porque a, o data center do Azure, a base dele, ele, ele é construído em cima do Windows Server 2016. Tudo que nós conhecemos, por exemplo, como nós vamos falar sobre uma virtual network, uma vnet no Azure, uma vnet no Azure nada mais é do que um serviço de SDN. De software defined networking que está rodando no Windows Server 2016. É, o, que o que orquestra a parte de orquestração de, de resources, de recursos lá no Azure, é um recurso no 2016 chamado Network Controller. É, o Hypervisor, uma pergunta frequente, poxa, que Hypervisor que é? Bom, o Hypervisor é uma, uma variante do Hyper-V. Então, quando a gente cria uma máquina virtual lá no Azure nada mais está tá rodando por trás dele, é um hypervisor baseado numa versão core com Hyper-V instalado, que é o Ambition Primes. Então, a curva de aprendizado, principalmente de cloud os conceitos de alguma coisa definido por software, então o armazenamento é definido por software, compute definido por software, network por software, o alicerce dele é o Windows Server 2016. Então, tem, um, tem muito cliente rodando on-premises ainda, acho que está em momento de transição, essa ida para a nuvem, mas com cautela. Né? Tem clientes que realmente precisam ter assistido se um pouco mais seguros, precisam conhecer quais são as certificações que o Azure tem sobre segurança da informação, mas uma coisa é certa, uma, o Azure tem muito mais certificação do que muitos data centers de muitos clientes. E a gente percebe isso na hora que realmente a gente faz algumas perguntas de análise de risco e a gente vê que ele, muitas vezes ele vai estar muito mais seguro lá é, na nuvem do que on-premises.
1: É Gil, isso, isso até demonstra isso para os analistas e profissionais que às vezes estão seguindo uma trilha para aprendizado na parte Microsoft, para eles verem que, que tem que se aprender a base mesmo, aprender o Windows Server para também você chegar na, na parte de nuvem, né? O pessoal Excelente. fica muito preocupado com isso.
2: É verdade, Zona. Eu acho que essa informação é legal porque, principalmente essa geração nova que está chegando agora, os alunos estão saindo das universidades, estão começando a entrar no mercado de trabalho. É... Hoje, hoje a informação é muito vasta. A gente consegue realmente encontrar informação de qualidade. Se você for um autodidata e tiver disciplina para estudar, mas essas informações hoje ela é muito... As pessoas, as pessoas de TI, né, em geral, tem conhecimento de muita coisa, só que num nível muito baixo. É, e são poucos aqueles que conhecem pouco, só que numa uma profundidade maior. E o que me preocupa um pouco é realmente essa geração de que tudo vai nascer na nuvem, mas faltar o alicerce, aquele core, o que está rodando por trás, é fundamental. Então, conhecer o on-premises para subir para a nuvem depois, é, eu acho que mais rico esse caminho do que simplesmente rodar tudo lá. Mas a gente também não pode ficar preso a isso, né? Vamos imaginar que uma startup seja criada agora, eu, o Paulo e você, criamos uma empresa agora, decidimos ser sócios. Você acha que a gente vai comprar um servidor? É, ou a gente vai comprar um servidor para rodar o Exchange, para rodar o um SharePoint on Primises? Vocês... Não vai, né? As empresas que nascem hoje, elas só já vão nascer um... na nuvem.
0: Pois é, deixa eu só fazer um parênteses, Jússão. Que é o seguinte, eu não tenho dados estatísticos, Tá? Mas o que a gente vê de mercado e conversa e, enfim, tem experiência é que startup é muito dificilmente... Para falar a verdade, eu não conheço nenhuma que iniciou com comprando hardware. Hardware no sentido de servidor. compra é, notebook para o colaborador e tudo mais. Mas qualquer tipo de outro ativo é tudo na
2: nuvem. Isso aí, é verdade. Se você ler lá o livro Startup Enxuta... É a, a Vale do Silício, o ano passado eu fui, terminei a minha pós-graduação lá no, na Laverna de Voeste na Califórnia e eu tive o prazer de fazer um, um tour lá no Vale do Silício, conversando vendo as empresas e entendendo é, todas elas né, praticamente nasceram né? Esse, as mais antigas tinham algumas emprimes ainda, mas hoje já não tem mais, né? então não tem mais essa, essa necessidade Agora, uma coisa que eu acho legal também, vocês devem ter acompanhado isso, é em relação ao relacionamento que a Microsoft tem com o mundo open source também, que mudou muito nos últimos anos. Sim. Eu lembro que há oito anos atrás, quando eu ia fazer uma palestra na universidade pública, principalmente no Brasil, acreditem, né? é triste isso, mas eu era hostilizado. Porque na universidade pública, o software livre, o open source, ele sempre predominou. Só que, infelizmente, muitos alunos eram, né, tinham uma... Eram doutrinados para olhar o software comercial de uma maneira negativa, pejorativa, e que aquilo ali não era do bem. E hoje, é, até dados estatísticos, a Microsoft hoje contribui para o código do Linux como a Red Hat, como a IBM. A Microsoft passou a ser uma Platinum Sponsor, é uma patrocinadora platina da Linux Foundation, que é Sim. quem fundou a Linux Foundation, é o Linus Torbus, né? o fundador, o criador do Linux. E, e, e olhando para minha carreira também, eu tenho visto, eu estou me preparando para isso. E a Microsoft, ela incentiva, ela nos concede recursos é, técnicos para treinar, conhecer mais soluções open source. Eu tenho, estou trabalhando num projeto agora, ajudando o cliente a implementar soluções de Big Data, que é baseado no Hadoop, que só roda em cima de Linux no Azure. Ou apoiando o cliente rodando para criar uma VPN site-to-site -site, que roda um PFSense, roda uma solução de, de borda, de firewall, que não é Microsoft. E isso é estatístico, e é verdade esses números. Hoje, a cada 10 instâncias que nós criamos no Azure, 7 rodam Linux. Então, rodam hoje mais instâncias Linux do Azure do que do próprio Windows Server.
0: Pois é, eu, eu não tinha conhecimento desse, desse dado. E é muito interessante. Apesar de que, é, apesar de todas as iniciativas da Microsoft, que há anos a gente que atua... Bem, bem próximo, já tá vem sabendo desde a época do System Center. Tinha aquela coisa, ah, não, não tem agente para Linux, System Center não monitora Linux e a gente fazia aquelas palestras para conscientizar para mostrar. Outra coisa que foi disruptiva: Linux Hyper-V né, foi um parto para as pessoas entenderem que funcionava e tal, e, e a gente fazia palestra até para mostrar que era possível montar um ambiente totalmente. É, é gratuito, né? com um Hyper-V server você colocando VMs, Linux você podia ter um ambiente gratuito enfim, várias inicia iniciativas mesmo assim tem muita gente é. que ainda não não sabe, não, não, não tem esse conhecimento de que a Microsoft contribui muito é. é, para o desenvolvimento do Linux
1: não, Eu participo de, de grupos de discussão até mesmo no Skype quando a gente fala de Linux em Hyper-V o pessoal ainda assusta acha hum. que não, não funciona né? Uhum. E a gente mostra para o cara que, que funciona Aí o cara abre o leque de, de possibilidades né? de É verdade funcionar.
0: E Gil, você pode falar até melhor Complementando isso que o Osanã falou Tem muita gente que não sabe Que a Microsoft dá suporte, inclusive Se for determinadas distribuições A Microsoft dá suporte Se você ligar lá no suporte Você vai ter um retorno
2: Exato, exatamente, porque é, se você for no Azure e pesquisar lá em instâncias Linux, vai ter todos os sabores, né? Então, o Suzy está lá, Red Hat, CentOS, Fedora, Ubuntu. Tem a versão que é, é suportada pela comunidade e tem a distribuição comercial. Então, na prática, quando você cria uma instância Suzy ou Red Hat, parte do valor da assinatura, do valor que você está pagando pelo compute, pela, pelo compute hours, né? pela hora de computação, parte daquele valor é. O suporte. Então, no caso do Windows, quando você cria um Windows Server 2016 no Azure, 30% do valor é relação ao licenciamento. Então, se você paga, um cliente paga 100 dólares por mês para criar uma máquina virtual no 2016, 30% desse valor, é, desculpe, 40% desse valor é, é referente ao licenciamento e 60% de compute. E para Linux, como não é licenciamento, mas é a subscription, é para ter direito do suporte e as atualizações através do apt-get do yum. É, e tem um repositório oficial, ele é, também já dá direito a isso. Então, na verdade, é como um repasse. Né? Então, tem duas possibilidades. O cliente é, já tem a licença ou a subscrição do Linux e quer rodar no Azure. Ele notifica a Red Hat e faz a portabilidade da licença para lá. E se for Windows também, a gente chama isso de Hub, que é o benefício de licenciamento. Se o cliente já pagou para a Microsoft Windows Server 2016 on primes ele pode criar no Azure tem uma flag lá que ele a marca falando assim, olha, eu já tenho o licenciamento, eu já paguei para a Microsoft e, e a máquina já vai sair com esse desconto. né
1: Show
0: de bola. Agora vamos lá, Gilson, é, falando a respeito de migração, vamos focar no Server no 2016, em termos de migração. O que, que você tem visto como PFE, até auxiliando os seus parceiros? É, as empresas já, migrando, já estão migrando... Você ainda encontra muito workload com 2008, 2012. Como é, como é que está o cenário do mercado aqui no Brasil? Uma visão geral.
2: Legal. Bom, o Windows Server 2003, é que já está já fora de suporte, Ainda é, existe, existe ainda clientes que, por, ou por receio, ou por alguma restrição tecnológica, por algo, ou por uma perda de documentação, ou por falta de conhecimento mesmo, realmente acaba permanecendo mas hoje a gente tem visto uma grande leva da maioria dos servidores já rodando o 2012 R2. 2008 também, mas um movimento muito grande de, de fazer a transição de 2008 para 2012 R2, especialmente porque o Windows Server 2016 ele é relativamente novo. Ele foi lançado em outubro de 2016, inclusive naquela época nós celebramos 20 anos do Windows Server, desde a época do NT. Que Sim. foi lançado lá em 1996. Eu não sei se você teve foi dessa época, né? Mas eu, eu peguei o NT. Eu não peguei o NT 3.51, mas eu peguei o NT 4.0. Então eu... Também. acompanhei, né, toda a trajetória do Windows.
0: E sabe o é... que é mais engraçado? Só te interrompendo, eu fui eu fui trabalhar trabalhei com NT 4, mas bem no início assim da carreira, bem no início mesmo, e fui trabalhar muito com o NT 4 numa empresa que eu trabalhei. Empresa gigante que eu trabalhei, que não é fácil, é, é, é fácil descobrir, só olhar o meu LinkedIn lá, que tinha NT rodando até pouco tempo atrás, hein? Então, tinha é. um texto aí virtualizado, hein?
2: <risos> louco,
1: é mesmo?
0: É, então, cluster, cluster de NT.
1: Mas Nossa, quanta emoção, hein? Nem fala <risos> Tá bom, eu pego o Windows 3.11 dentro de indústria, funcionando até hoje, por causa de robô. Tem, né? Pior que tem, a ver. Mas é um
0: ambiente totalmente offline também.
2: É isso. Legal. Bom, mas assim, em, na perspectiva do mundo on-premises, é, nós temos visto e ajudado o cliente ainda em muito trabalho de migração. Então, é muito comum a gente fazer trabalho de é, análise de risco para cliente migrar o Active Directory, por exemplo, que está rodando lá no 2008, e é, já fazer a transição dele para o 2016 direto. Então, tem o trabalho de convencimento. Poxa, se você já tem uma versão... Já tem o direito, a maioria dos clientes, você está trabalhando com licenciamento agora, né? você sabe que o software assurance lá do contrato, o cliente paga um valor um pouco maior no início, mas ele tem direito à atualização do produto. Então, ele já tem direito de usar o Windows Server 2016, é a última versão. Tudo indica que o Windows Server 2016, isso é uma coisa importante também frisar e lembrar, que ele deve seguir a mesma linha do Windows 10. Então, a Microsoft lançou o Windows 10 como a versão definitiva, a última versão de Windows Client. Então, dificilmente uh, não, não haverá uma versão do Windows, uh, client 2000, uh, Windows Client 11 ou 12 ou 13 ou 14. Então,
0: a plataforma não... é essa, agora é só atualizar.
2: Isso. Então, vai ser o Windows 10. Por exemplo, a Microsoft lançou duas atualizações depois do Windows 10. A última foi aquele uh, uh, teve uma atualização de, de Creators, né? Update Creators. Que são... sim, Fold, sim, sim. creators. Fold, Fold Creators, que é para designer, sim. né? Então, você dá um, uma experiência mais rica para o usuário que trabalha com Windows 10 para designer. O Windows 2016 também, recentemente, teve uma atualização dele. Chegaram a acompanhar, uma, teve um build novo, que é a, a versão é, 1709. Então, 17, 1709 significa o seguinte, 09 é o mês, que é setembro, 17 é o ano. Então, lançou em setembro de 2017. Então, a build esse número tem um significado e a Microsoft vai manter esse padrão agora. Então, se daqui a um tempo uh, sair uma versão nova, nesse número representa. Então, os, os dois últimos dígitos é o, a, o mês de lançamento né, e os dois primeiros representam o ano.
0: Eu tenho
2: é... Windows 10 também. É, eu tenho Windows 10 também, né, uma atualização. O Windows 7 2016 ele tem uma variante de licenciamento agora que tem o um long-term, que é aquele modelo tradicional de 10 anos de suporte, é, os cinco primeiros é, suporte é, standard, mais cinco estendidos e tem um modelo no, um novo agora chamado CBB, que é, que é voltado mais para as empresas que querem inovar, principalmente com containers, microserviços, que elas querem utilizar o que há de mais novo com uma frequência mais rápida. Essa é uma tendência da Microsoft a, a, a se igual, ficar próximo do, do método ágil que as empresas estão utilizando não só para o desenvolvimento de software, é, baseado em Scrum, por exemplo, ou outros métodos ágeis, mas também para entregar um serviço mais rápido e com uma frequência menor. Então, sempre está entregando features, funcionalidades novas, com uma velocidade cada vez mais rápida. Então, o Windows Server, é, nessa versão que foi lançada, está disponível para esse modelo. E agora, outra coisa interessante. A versão gráfica, que é a versão full do Windows Server, não foi disponibilizada nesse último build, um build. A Microsoft só, só disponibilizou ela por, na versão core. Então, é um alerta para os administradores. É, no livro, no Windows Server 2016 que eu escrevi, eu praticamente todo ele, todo, todos os exemplos que eu dei foram em cima de core. É, em alguns pequenos casos, eu utilizei a versão gráfica. E uma outra coisa também é a relação ao nano. O nano-server nano foi uma, uma, uma tentativa da Microsoft de disponibilizar um sabor do Windows 2016 pra, baseado em utilizar o mínimo que um, um sistema um operacional precisa ter para sustentar um serviço, também baseado em, em métodos ágeis. Mas a gente percebeu a muita incompatibilidade de drivers, é, principalmente de armazenamento, a parte de storage, e não teve uma adoção em massa. Então, foram poucos clientes que realmente queriam conhecer. E nesse build novo, é, a Microsoft só disponibiliza agora o Nano em forma de um container. Então você não vai Sim. poder instalar o Nano Server mais numa máquina física. Muito menos numa máquina virtual.
1: É, então a Microsoft ela tirou a feature de Hyper-V, não foi isso, Boninho?
2: Não, a versão do, do Hyper-V. Mas ela
1: ficou com, com o Nano. É, isso, exatamente. É, a versão do
2: Nano Server desse build novo, ele não vai poder ser instalado em máquinas físicas mais. Também não vai poder instalar uhum. em máquinas virtuais ele só vai poder ser um container dentro de um container host. Então, o nano passa a ser o quê? Uma imagem lá no repositório, que a Microsoft Sim. disponibiliza no, no Docker Hub. E, ou se alguém quiser ter a sua própria imagem. Então, na verdade, é, a gente pode falar um pouco mais de container também, que é a grande novidade do no momento, e é que o Windows Server também entrou na jogada agora. Então, o nano, ele não vai, o cliente não vai poder mais instalar a máquina física, não vai poder instalar o Hyper-V mais nele, e não vai poder ser uma VM também ele só vai passar a ser um microserviço. Então, ele vai ser um container que já vai estar pronto vai fazer um Docker Pool, vai baixar ele lá e vai provisionar o seu código, a sua aplicação rodando ali.
0: Beleza, só para a gente fechar essa parte da, da migração, já seguindo para mais inovações, como containers, que muita gente ainda tem dúvida, é, muitos dos nossos ouvintes são, é, são profissionais ou consultores autônomos, é, pessoas que trabalham em pequenas empresas prestando serviço para outras empresas, enfim, como também temos ouvintes que trabalham em empresas grandes, como nós mesmos já trabalhamos, enfim mas é, abordando esse cenário de PME é, como é que se enxerga a adoção do sistema? Porque é um mercado complicado e diferente e que ainda muitas vezes impera até mesmo, você tem algum feedback é, oficial assim da empresa com relação à adoção nesse segmento? Como é que você vê isso?
2: Olha, o pequenas e, pequenas e médias empresas Tenho visto é, parceiros Vendendo uma, um serviço pronto Uma solução pronta Então é a combinação de hardware e software O Windows Server tem uma versão Para pequenas e médias empresas Que é a versão Essentials
0: Que é fantástico, né? um produto fantástico Que yeah, É, falei. muito bom
2: é excelente, né? Eu acho que é um custo-benefício você ter um servidor físico com a versão essência instalada, você poder ter um serviço de diretório, ter a parte de servidor de arquivo, servidor de impressão, que é a essência do que realmente uma rede local precisa ter. É, sem dúvida, acho que hoje é a melhor, melhor custo-benefício e também vai estar pronto para uma futura conexão com o Azure. Então, o serviço de diretório hoje... Acho que todos os serviços do Windows Server hoje, o que tem mais é, adoção e o que está mais preparado para fazer a extensão dele para é o Azure, sem, sem dúvida, é o diretório do Active Directory, o ADDS, é para a rede local, o que o Azure AD é para a nuvem. Então, através do Azure AD Connect, que é uma ferramenta gratuita que a Microsoft disponibiliza, né, você, o cliente permite fazer a extensão, ou seja, a sincronização dos usuários que ele tem on-premises, rodando no Azure. Então, ele permite com que usuários dele consiga acessar um serviço Software as a Service lá no Azure ou em qualquer serviço, porque o Azure, uma coisa importante, o Azure AD, é, ele não usa protocolos proprietários. Ele usa protocolo tradicional, como o ou o ou o OpenID, que são os protocolos de identidade para a internet. Então a gente tem percebido que os desenvolvedores e as empresas que desenvolvem software estão mudando o modelo de desenvolvimento também. Então, ao invés de gravar os e senha no banco de dados, eles estão delegando a identidade para um terceiro. Então, eu sempre quando eu falo de identidade híbrida, eu dou um exemplo do, daquele site de compra. Quem nunca foi comprar um produto na internet tinha a opção lá de cadastrar o usuário ou se autenticar a conta do Facebook ou do Google. Então aquilo ali é um exemplo que esses, essas empresas são provedoras de identidade, como a Microsoft é também. Então o ADFS ou o Azure AD são os serviços que provêm essa parte de identidade. E a parte de virtualização, o Hyper-V hoje, é a, você migrar uma máquina virtual do Hyper-V on-premises o Azure é muito mais simples comparado com outros hypervisors, porque o formato do arquivo que o Azure, o Azure usa é o mesmo do Hyper-V on Prime, que é o, o formato VHD. Então, você fazer o upload de um arquivo e fazer a criação da máquina, anexando o disco e recriando ela lá, ou até mesmo replicando a máquina, é, e numa janela de migração eu desligo a máquina on Prime e a máquina some do outro lado, só com um DLSP diferente, e a máquina está... Hoje, tá... o período de transição de migração é relativamente simples. Mas, para pequenas e médias, eu acho que aí precisa ter realmente um parceiro qualificado mais tecnicamente para fazer esse trabalho.
1: Gilson, e falando um pouco da parte de segurança que veio aí com o Windows Server 2016, o que você tem a falar aí para o pessoal? Está hoje, né, no 2012, R2 ou anterior, com relação à parte de segurança hoje. Bacana. Bom, a segurança
2: é um mundo realmente grandioso. É, não só é, em relação a funcionalidades que o sistema operacional permite habilitar e melhorias, mas também sobre o comportamento humano na, 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 na rede ou na administração do seu ativo. Mas pensando em funcionalidade mesmo, a, o Hyper-V 2016 ele tem agregado agora a, a, o Nested virtual, virtual Machine ou máquinas virtuais blindadas. Então imagine que um, uma empresa que seja um provedor de serviço tem um hypervisor e toda nuvem pública ou um ambiente de nuvem privada, ele é um ambiente compartilhado. Então, numa máquina, um servidor físico tem um hypervisor e ali pode ter uma VM1, que é da empresa Gilson e a VM2 da empresa Paulo. E, a, e tem uma pessoa ali que está cuidando do hypervisor que poderia ter acesso físico ao servidor e fazer um acesso, à cópia do arquivo do VHD, por exemplo. O VHD ele é um, um multiple file, então se você clica o botão direito no arquivo, ele monta como um DVD lá no Windows. Né? Então, uh, uh, esse serviço de máquinas blindadas permite que você blindar ela. Então, você, se você rouba o arquivo, você tenta acessar o arquivo, ele dá um lock, você precisa de um pin para poder acessar o arquivo. Inclusive, ele bloqueia o acesso à console da máquina virtual. Sabe aquela console do Hyper-V quando você tem um duplo clique na VM que ela abre para você? Você sim, sim. fazer um logon, então aquilo ali também dá um lockdown. O usuário não consegue também fazer o o, o administrador do tenant, nós chamamos, né, do tenant ali que cuida do, da, da fabric, do, do hypervisor, do ambiente físico. Mesmo se ele tiver acesso físico, ele dá um do na máquina virtual, a máquina lá fica lá indisponível e yeah, don't have access to to access, então não, não não tem acesso. A única forma de acessar é o é o é o, é o inquilino, é o, é o cliente através de uma conexão SSH, se for uma máquina Linux ou se for uma máquina Windows. A parte de dia, que é a parte de acesso granular. Então, na nuvem, isso é conhecido como RBAC, que é a parte de acesso granular, define quem vai acessar o quê. E agora, no, no Hyper-V e o Windows Server como um todo, é, a Microsoft incorporou a, a possibilidade de criar um endpoint com acesso mínimo privilegiado. Então, você consegue criar uma permissão ao ponto de que o administrador, o operador, possa somente visualizar uma máquina e possa somente conectar na console e ver o status dela. Mas ele não tem direito de fazer o shutdown não tem direito de fazer a reinicialização. Uh, tem um outro, uma outra... Uh, é uma combinação de tecnologia de processo também chamado uh, PWA, que é a parte de acesso seguro de desktop, onde... Você exige que o operador faça o acesso para o ambiente através de um desktop. Esse, essa máquina tem que ser física. Todo o acesso dessa máquina para os servidores ele tem que ser criptografado com a AppStack. Tivemos melhoria também na parte de Certification Services, a, a, a parte de, de, de PKI. Uh, apesar de existirem as empresas né, como a Comodo, a Serasa, a, a própria Microsoft, a CertSign terem o seu, a sua infraestrutura e chave pública disponível na internet, mas muitas empresas ainda os, usam o modelo de, do ADCS para emissão de revogação de certificados on-premises. A parte de diretório, a parte de arquitetura novas políticas de grupo foram implementadas. Uh, tem o LAPS também, que é a parte, que isso não é só do Windows Server, mas pode ser implementado também para qualquer sistema operacional de servidores ou de Windows Desktop, que é fazer um controle daquelas senhas locais das máquinas, elas são randômicas, então, para você fazer o acesso ao servidor utilizando uma conta local, você precisa solicitar qualquer senha naquele momento para fazer o acesso a ela. A integração também com o WSUS, que melhorou bastante para fazer o download das atualizações, fazer a atualização via GPO. O Windows Server está muito seguro é, comparado com as versões anteriores, é, e a gente tem tido cada vez menos incidentes com ele nos últimos anos.
1: É, o Baninho, além, além também de, um, de uma ferramenta que tava tá vindo aí agora, que é era o Project Onolulu, né, com a, a parte de gerência. Né?
2: É verdade, é verdade. O, o, o Onolulu, né, que é a, uhum. a capital lá do estado do Havaí, né, nos uhum. Estados Unidos, ele, ele veio agora para dar uma experiência de acesso remoto mais rica. Se vocês forem no fórum do Hyper-V, é, tem uma opção lá de feedbacks quando você pede uma funcionalidade ou dá um feedback de uma melhoria para o time de produto. É, na última sessão que eu assisti do Jeff Usley, que é o gerente de produto do Hyper-V, ele listou lá que o, o, o pedido número 1 um era exatamente okay. esse. Fala falou assim, olha, estamos cansados da console do Hyper-V tradicional. Nós queremos uma interface web, nós queremos uma interface web, nós queremos uma interface web. Okay. Aí ele falou, tá bom, toma aqui a interface web. E a acho que foi três semanas atrás, a Microsoft lançou uma atualização do Onolulu que permite agora você fazer acesso a praticamente 80, quase 90% de todos os serviços do Windows Server. Uhum. Então você pode conectar no servidor Hyper-V, conectar uhum. na console da máquina, fazer um acesso remoto mesmo. É, pode reinicializar, aplicar update, ver configurações de drive. É, pode configurar também o Storage Space Direct que é uhum. a solução de armazenamento de dados definido por software fazer a parte de monitoramento de IOPS. Esse também foi um pedido, uhum. porque na nuvem a gente usa muito a nomenclatura de input output por segundo, uhum. e no mundo on-premises a gente usa o nome de throughput, é uma unidade diferente. E o Onululu dá uma, um, um gráfico muito bonito, assim, que mostra exatamente a quantidade de IOPS que é, o conjunto daqueles discos daquele Hyper-V está tá entregando naquele momento. Então, eu okay. recomendo, né porque quem não, não, não testou ele, pode baixar, é gratuito, vai continuar sendo gratuito, não vai ser pago. Uma ótima ferramenta aí de administração.
0: Fantástico,
2: né? É fantástico, é fantástico. É muito. É bem rico mesmo a interface e super simples, né? Acho que o executável, o instalador dele tem kbytes de tamanho. É,
1: bem pequeno. Perfeito.
0: Jussão, é, o tema é muito extenso, né? E é bastante Bastante interessante. É, infelizmente, a gente não, não tem como abordar em um programa, a gente tem que fazer uma série, né, Osanão?
1: <risos> é verdade.
0: Abordar, né? É porque é tanta coisa e aí acaba que vai chamando outros assuntos está tá entrelaçado com o ambiente cloud e aí acaba que o assunto é bem extenso. É, é, acredito que a gente conseguiu dar um, um bom overview sobre o mercado, sobre a situação, sobre o produto, o né, posicionamento do Indoor 2016 nessa parte on-premise. E agora a gente queria falar um pouquinho a respeito de um... De um de um quadro que a gente tem no programa, são, na verdade são dois. Um, é, a gente pede para o nosso convidado ele fazer uma indicação de livro, tá? É, livro ou livros que sejam relevantes para os nossos ouvintes, seja é, tecnicamente é, para a parte profissional, quanto também é, carreira, enfim, evolução e assim por diante. É, é, empreendedorismo coisas relevantes para o profissional. Então, a gente queria é que você fizesse indicação ou indicações de livros, né, e, e que possam ser é, realmente relevantes para os nossos ouvintes.
2: Legal. Bom, acho que para conteúdo técnico, pensando no Windows Server 2016, eu posso citar dois livros. Que é do o primeiro é do Windows Server 2016 Inside Out, que é da do Warren Thomas. Paulo Thomas é, ele é um australiano muito conhecido, acho que é, ele é MVP ainda também. Ele é autor de vários livros, são livro foi o primeiro livro de Windows Server escrito, é, só que está em inglês. E aproveitando a oportunidade, né, divulgar também o, o meu livro. É, foi um trabalho de seis meses. Eu comecei a escrever ele no no começo de 2000, no, no meio de 2017 e terminei agora no final do mês, em janeiro de 2018, e foi lançado agora no dia 1 de fevereiro, o Windows Server 2016, Data Center, definido por software. É um livro que eu reuni ah, não só a minha experiência de campo aí, durante 20 anos que eu trabalho com tecnologia, mas também é, inovações, algo novo que está acontecendo. Eu vi necessidade de escrever algo que ainda não tinha no mercado, então já existe, obviamente, um livro do Windows Server 2016, só que em inglês, e aí eu optei por atender um mercado brasileiro, escrevendo em português. O livro é dividido em dez, em dez capítulos. Então, o primeiro, livro, o primeiro capítulo de instalação, o segundo de armazenamento, o terceiro, o Hyper-V, o quarto capítulo sobre containers, o quinto capítulo sobre alta disponibilidade, o sexto capítulo sobre monitoramento, uh, o sétimo capítulo fala sobre networking, redes, o oitavo capítulo sobre identidade, Falo sobre segurança também, o que é de novo sobre segurança no capítulo 9. E tem um capítulo bônus que eu falo sobre o Azure Stack. Eu não falei muito sobre ele, mas o Azure Stack é você ter o Azure rodando no seu próprio data center. Então, aquelas empresas, por alguma regra de conformidade, algum, alguma, alguma condição que impeça a adoção da nuvem pública, ela pode entrar em contato com a Dell, com a HP, com a Lenovo, com a Cisco, que eles têm uma solução que é uma solução é, casada, é hardware e software. Então, é o, o conjunto de desenvolvimento do Edge rodando nos servidores. Então, é um rack, quando você vai ter servidores, tem um switch topo de hack, de, um, servidores que têm redundância, discos locais, tudo, toda a tecnologia que o, o Azure na nuvem pública usa, o cliente vai ter rodando o Ubuntu Eu falo também ali como o que é essa tecnologia, ela já está disponível no Brasil, alguns que já estão interessados, inclusive aqueles né, que realmente preferem ainda manter, ter a experiência da nuvem, de uma solução de cloud, de computing, só que rodando no seu próprio data center. E uma coisa legal que inicialmente não era o objetivo do livro, mas no período de pré-venda eu recebi feedback, eu acabei é, atualizando o conteúdo, foi em relação ao exame de certificação do Windows Server, Hoje existem três certificações do Windows Server 2016, que é o exame 70, 740, 741 e 742. E aí muitos me perguntaram, eu falei, olha, não tenho esse propósito inicialmente, mas eu olhei com bons olhos, eu tinha 30 dias para atualizar o conteúdo e eu acabei conseguindo o tempo. E aproveitei, fiz uma atualização e quem for comprar o livro, o livro é só digital, é só no formato e-book. É, talvez no futuro pretenda lançar ele no formato físico Mas por enquanto eu decidi é, entregá-lo somente no formato digital E aí para quem pretende fazer atualização de certificação Ou para aquele que está começando no Windows Server e quer conquistar a sua primeira certificação Eu recomendo o livro porque ele está muito é, alinhado realmente com o que a prova exige é, A primeira prova que é 70740 o livro já está na Amazon, só procurar lá pelo meu nome, Gilson Banin. É, o prefácio do livro foi feito pelo Fábio Rara, eu, eu convidei ele a fazer, ele recebeu um grande prestígio, né, esse convite. Fiquei muito feliz de ele ter feito o prefácio. E está disponível. E em primeira, primeira mão aqui, soltar um spoiler, né, eu pretendo em breve, uma atualização dele, é, aumentando o conteúdo ah, do capítulo 7 e o capítulo 8, para focar nas duas provas, nas duas próximas provas também do 2016, que é o exame 7401, que é a parte de networking, e a prova 740, é... 742, que é a parte de identidade. Foca bastante na parte de
1: identidade.
0: Maravilha, Jussão. O seu livro já foi indicado aqui por outros convidados, hein? Inclusive pelo próprio Fábio Rara, amigo nosso e... em comum.
1: E bom, adquirido óbvio. por nós, né?
0: Também, <risos> tá aberto aqui, tá aberto aqui no meu cliente aqui do Kindle.
1: Que bom, fico feliz,
2: Aí espero... Feedbacks, né, por favor, de, de críticas, sugestões. Estou super aberto para melhorar. É, posso falar um pouquinho rapidamente também sobre a experiência de escrever um livro. Acho que muitas pessoas nesse período me perguntaram porque existe realmente um, uma imagem de que escrever um livro é algo muito difícil. Né? Acho que muitos você pergunta assim, poxa, tem aquele ditado que fala, olha, eu tenho que escrever um livro, ter um filho e plantar uma árvore. E Eu ainda não tenho filho, eu não plantei uma árvore, mas escrevi um livro. E, e, e muitos me falaram assim, você já fez o mais difícil, você já fez o mais difícil. <risos> eu falei, olha, que bom, já, já comecei pelo mais difícil, né? E, aí quando eu brinco com a minha esposa, eu falo com ela sobre isso, ela dá risada, fala assim, é, agora a pressão está do meu lado, né? Bem, mas é. mas eu acho que assim, eu acho que na verdade a gente relaciona esse fato de escrever um livro com algo uma uma, uma meta uma, algo que é atingível como difícil mas na verdade o que eu aprendi é relação a a persistência acho que quando você gosta do que você faz e você tem disciplina para gerenciar o seu tempo é, foi eu acho que o maior meu maior aprendizado então apesar de, apesar de não ter filho ainda imagino né, que ter um filho realmente ter um consumo de tempo ainda maior para apoiar a criação, a educação da criança e também com a esposa, mas é, o nosso tempo de hoje em dia, que é escasso, é, infelizmente, infelizmente a gente é bombardeado por informação toda hora, no celular, no WhatsApp, no Facebook, e tem conteúdo técnico, e tem uh, o trabalho, aquele projeto de cliente. Mas eu acho que o que eu aprendi, que eu estou levando para mim, é, que eu acho que foi muito enriquecedor, foi ter consistência. Então, que consistência? É você fazer um pouco por dia. Porque se eu, se eu reservo uma hora por dia, e eu escrevo cinco páginas, mas que seja frequente, que eu, que eu escreva cinco páginas em um dia, na segunda, depois na terça, depois na quarta, depois na quinta, depois na sexta, então ao final do sexto dia eu já tenho 25 páginas. Então, é, eu propus fazer isso. É, não me cobrei pelo fato da data de ser entregue, mas eu fui persistente, fazendo pouco, com é, qualidade, é, aos poucos, mas nunca parando. Então, acho que isso vale para você aprender um idioma novo, isso vale para você aprender a trocar um instrumento musical, isso vale para você escrever um livro, isso vale para você fazer esse podcast, vocês já estão aí na sétima edição, né? Então, vocês tiveram que se preparar para isso. Então Sim. acho que essa esse é o segredo que foi que realmente quando alguém me pergunta eu falei cara como você conseguiu fazer eu falei, olha o meu tempo é de 24 horas que é igual ao seu né porque eu consegui você não então agora uma coisa importante é realmente priorizar é, a gente de novo né nós somos bombardeados, nós temos muita informação eu gosto de ler muito e aí o que, que é mais importante olha eu vou priorizar isso então o ano passado eu fiz muita coisa, eu fiz minha pós-graduação, fiz minha extensão nos Estados Unidos, escrevi um livro. E se eu falar assim, poxa, será que realmente eu onerei ou prejudiquei muito outra outra área da minha vida pessoal? Eu até conversei com a minha esposa e falei assim, olha, não foi tão difícil assim. Então, saber dividir, priorizar né, e estar perto das pessoas que você gosta e fazer o que você gosta, acho que é o mais importante. Né? Então, essa, essa é a dica... Que, que eu deixo para quem pretende, né, tem esse propósito não só para escrever um livro, mas para atingir, fazer algo não só consumir, mas ser um criador de algo, é muito enriquecedor
0: sem dúvida, são ótimas palavras e, e bom exemplo para todos eu também já tive a oportunidade de, de participar de dois projetos de livro não fiz sozinho, né, mas fiz a, a, a seis mãos aí com amigos nossos em comum também que é o Vitor e o Fabiano e é, muito, é uma experiência muito legal espero poder retomar em breve mas não a gente tem mais uma dica para os nossos ouvintes, né que o Gilson vai ter que dar
1: Sim, tem uma dica só, só complementando o que, o que o Gilson tinha falado aí da, da parte de Azure Stack o Marcelo Sinsic, que é MVP amigo nosso, ele disponibilizou no site dele é, uma apresentação dele pro o Business Partner que está público agora, falando de introdução ao Azure Stack a gente deixa o link aí também. Então, é além do, do livro, a gente também pede a indicação de uma ferramenta né, para o pessoal aí é, da área técnica para poder atuar né, com uma ferramenta aí. Legal.
2: Área. Bacana. Bom, eu não vou dar só uma, vou dar duas. Okay. É, uma, uma, é uma é uma ferramenta mesmo, é um software, e a outra é uma, uma, uma ferramental, vamos dizer assim. Eu acho que para você se especializar no software, você precisa conhecê-lo. Então, é, um movimento que está acontecendo muito, acho que é um alerta também que eu faço, principalmente para o pessoal de infraestrutura, é conhecer desenvolvimento de software. É conhecer realmente... Não, não digo que você precisa ser um desenvolvedor, um MVP em código, um especialista em .NET, mas que possa conhecer é, a lógica de programação, possa conhecer uma linguagem que que seja mais usado hoje no mundo de cloud, por exemplo, um, como o Python, que está muito em alta hoje, é, e também uma ferramenta. Então, uma ferramenta que hoje passou a ser a ferramenta, o editor mais utilizado hoje por, por todos os desenvolvedores, que é o Visual Studio Code. Então, através do Visual Studio Code, se quem não tem instalado na máquina ainda, vai lá em code.visualstudio.com, baixe ele, tem versão para Linux, para Ubuntu, tem para MacOS, tem para Windows também. E o style as extensions. Né? O Visual Studio Code, Visual Studio Code ele tem as extensions, as extensões que permite você criar um script PowerShell, permite você criar um script Python, criar um Bash, é... e ali você tem uma console. Né? Então, o mundo está virando microserviços. Então, pensando numa uma maneira até um pouco mais futurista, eu acredito que realmente pode acontecer em alguns anos da infraestrutura virar commodity. É, ou seja, as empresas não vão se preocupar mais em ter servidores ou comprar e tudo mais. Eles querem criar um código, fazer o deploy dela. É, hoje já se fala assim, muito em serverless. Né? São códigos, programas que são desenvolvidos para... Uh, não significa que não vai usar servidores por trás. Vai usar na nuvem. Um exemplo disso é o Azure Functions. Mas pensar na perspectiva de que realmente... É, olhar para o mundo de DevOps. Então, olhar para as ferramentas que a DevOps permite, Visual Studio Code e a ferramenta de documentação da Microsoft. Vocês devem ter notado, acho que a é pessoa da comunidade também, que o TechNet ele passou a ficar um pouco mais desatualizado, que o Microsoft convergiu tudo para o docs.microsoft.com. Então, toda a documentação de qualquer produto, de dev, de infra, de banco de dados, está lá, docs.microsoft.com acessar, então Visual Studio Code para começar a se familiarizar já com um pouco de código e também a parte documental dentro do docs.microsoft.com
0: maravilha, excelente é, foi um, sem dúvida alguma um programa espetacular né Osanã
1: é ótimo, com certeza Muita, claro. muitas dicas e ajuda aí para o pessoal né?
0: opa, e agora no finalzinho também com, com a cereja do bolo aí com a, com a parte de DevOps que nós ainda vamos abordar aqui né
1: sim, nós vamos ter um tema ainda
0: com certeza, as pessoas os profissionais de infra, uma nova movimentação. Apesar de que eu, eu, eu sou meio reticente, porque o, o Gilson ele, ele, ele fala, falou numa visão geral. Se a gente pensar assim, a nível Brasil, você vai concordar comigo, Gilson? Isso ainda vai levar muito tempo para acontecer. Mas, uhum. aqueles que, que querem, e eu, eu, eu entro nessa, nessa também, que eu, eu sempre defendi a tese que o profissional de TI... Atualizado, que atua com as ferramentas soluções e tendências que o mercado pede, está sempre bem colocado, não tem como ele estar mal colocado no mercado. Legal. É, mas mas se tratando de Brasil e pensando também nesse segmento que é tão forte aqui, que a gente procura sempre frisar aqui, e reforçar, que é o de SMB.
2: É verdade. Um... Só aproveitando também, só aproveitar mais uma dica de um livro? Posso aproveitar?
0: Pode, pode,
2: vai. Tá. Que não, não, não é o um livro técnico, mas também me ajudou a abrir a cabeça para algumas coisas também. É, o livro chama Incansáveis, é do Maurício Benvenuti. É, o Maurício Benvenuti, eu, ele hoje ele é um dos diretores da Starts, que é umas empresas que ajudam as startups a crescerem, a progredirem, a relacionamento com investidores. E é um livro muito legal que fala sobre a cultura do valor do silício e lá tem um uma área do livro que fala sobre MVP. Mas não é o MVP como vocês são, né? especialistas, reconhecidos pela Microsoft, não são o um Much Value Professional. MVP tem o significado que é um, um produto mínimo viável. E eu adotei esse método para lançar o livro, é, porque a gente sempre faz algo e quando a gente vai lançar, a gente acha que nunca está pronto. Então, quando eu lancei o livro, eu falei assim, puxa, eu poderia ter escrito mais, ah, isso aqui poderia ter melhorado. Mas, na verdade, se o David Clutter, há 20 anos atrás, não tivesse escrito o Windows NT, o Windows Server 2016 hoje não existiria. Então, ter um produto mínimo viável é importante. Você lançar uma build nova, uma versão nova, que vai, vai ser melhorada com, com constância, né? com uma certa frequência. Então, isso é uma coisa legal. O livro é muito bom. Eu conheci o Maurício Mivenuti também pessoalmente. Eu fui no evento na qual ele fez uma apresentação também essa é uma, uma dica de livro
0: maravilha, Gilson novamente muito obrigado por, por participar, foi um como a gente já imaginava no início do programa foi um, um podcast muito interessante, a gente não tem a menor dúvida né Osanã, falando de Japão também que os nossos ouvintes vão aproveitar e muito todo esse, esse nosso bate-papo, Osanã para a gente então as nossas redes antes de nós encerrarmos o nosso episódio
1: vamos lá então para quem aí não está não tá ciente acompanhando sempre em nossos podcasts né nós temos o site www.mvpcast que é o mvpcast.com.br onde você tem todos os episódios lá você pode se inscrever também no nosso o no nosso canal e aí acompanhando as novidades né além dele nós temos o nosso twitter que é o twittercom podcast Lá também você pode acompanhar a gente. E tem o nosso canal no YouTube, né? Que também, se buscando no nosso site, é, você encontra o canal. O canal ainda, como está novo, não chegou a 100 inscritos, então, por enquanto, o nome do link ainda está aquela série de caracteres. Mas se buscando lá, você tem todas as informações. E é vai acertando aí também, se você não quer acessar a web para ver os, os episódios, é, se você tem iOS ou Android você já tem, em tablet também você já tem acesso via aplicativos de podcast, o nosso MVP Cache aí também então é isso aí
0: maravilha Gilson, sucesso aí na sua trajetória obrigado
1: eu que agradeço,
2: obrigado, só para deixar a última mensagem aqui é... que eu deixei no livro inclusive, uma mensagem de reflexão apenas aqueles que se arriscarem a ir mais longe poderão descobrir quão longe são capazes de ir Boa noite, pessoal. Maravilha. Muito obrigado.
0: Maravilha. Bom, pessoal, quem estiver com alguma necessidade de suporte, consultoria em TI, fica à vontade para entrar em contato conosco através do e-mail contato.mvpcast.com.br. Valeu, Zanan. Obrigado. Até o próximo programa.
1: Valeu, obrigado. Até o próximo programa, pessoal.
0: Pessoal, dúvidas, críticas, sugestões, fiquem à vontade para nos mandar. Nós precisamos de gostar. Um forte,
1: forte abraço. E-mail contato mvpcast.com.br. Boa, Zé. Valeu.
0: Aí. forte abraço a todos e até o próximo programa.